0: terwyl hier die woord aan jou bedien word.
1: Mag die Heere vandag ook sy woord aan ons harte sien. Kan jy jou bybel oopmaak by Matthäus 13, asjeblief, Matthäus 13 vanaf vers 13. is 13 verskoon toch vanaf vers 3. Ek het dit nie op die skerm vandag nie, so jy kan het op jou foon lees, of jy kan het lees in jou bybel. <coughs> Matthies 13 vanaf vers 3, ek lees die nieuwe Afrikaanse vertaling. Ek wil so graag met jou praat vandag, wat er type grond is jou hart? Watter er type grond is jou hart? En kom eens kyk die gelijkenis wat Jesus vertel het. Hy sê, daarvan vers 3 af, hy het hulle baie dinge in gelijkenisse vertel, en onder andere gesê, een saaier het een dag aan saai, Met het deel van die saad op die pad geval en die vogels het gekom en het opgepakt. Een ander deel het op die klip banke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dit het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar, toe die zon warm word, is dit verskroe. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Een ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en dit laat verstikken. Die ander saad het in goeie grond gevolg en een oes gelever. Partij 100-voudig, ander 100 60-voudig en ander 30-voudig. Kom, ons lees ook van vers 18 af. Luister jylle dan na wat die gelijkenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkien wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie en dan vat hy dit weg wat in die hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer, by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en het dadelijk met blijdskap aannem. Hy laat het echter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lang uit nie. As hy terwille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gau afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die leven en die verleidelikheid van reikdom verstik die woord en het bly sonder vrug. Die man by wie daar op die goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lever oes, soms honderdvoudig, soms 60voudig, en soms dertigvoudig. Mag die Heere, sy woord aan ons harte te zien vanmorgen. Nou, hierdie story wat ons vandag lees, gaan in die eerste plek nie oor die kwaliteit van die saad wat gesaai word nie. Dit is goeie saad wat hier gesaai word. Die Die, die saad is die woord van die koninkryk. Dit is die bybel. Dit is die woorde van God. Dit is die heilige geese insprak in jou hart. Dit is die invluisteringe van die heilige geese in jou hart. Dit die werking, die betrokkenheid van God in jou hart. Die saad is goed. Die saad is perfect. Die saad is in staat om een honderdvoudige oos na vore te bring. Kan ons amen daarop sê. Die story hier gaan ook nie eindelijk oor die saaier nie. Ons sê, hierdie saaier is een goeie saaier, hy saai, maar enig wat ons van hom optel, hy is nie seinig nie, hy saai oorals, enige plek, hy saai op goeie grond, hy saai daar waar die onkruid is, hy saai op die klipbanke, hy saai in die pad, hy saai oorals, hy saai ruim, koestig, oordadig, saai die saaier, en die Heere is die saaier, wat na mense toe uittrek in hierdie wereld, kan ons amen sê, en wat vandag na my jou hart uittrek met sy woord, en met sy liefde, en wat in ons harte, en in ons levens wil werk. Die saaier is goed. So die story gaan nie in die eerste plek, oor die saad, of die saaier nie. Maar die story hier, gaan vir ons eindelijk, oor die grond. Dis wat Jesus by ons harte wil thuisbring. Maar hierdie grond, hierdie hartsgrond, is veranderlik, dis wisselend. Dit kan verskillend wees. En die grond, beeld ons harte, ons siele, ons innerlijke mens, ons geestelike, binnenkant mens uit. En as die grond sleg is, of geslote is, is daar nie vrug nie, is daar die doodseid. Maar as hierdie grond, goed is, ontvankelijk is, is daar oorvloedige lewe, halleluja. Ons krijg vier types grond in hierdie stuk. Die eerste grond wat ons krijg is die padgrond, die verharde hardgrond. En dit is waar die pad op hierdie grondpad val, waar het hard en droog is. Die beste saad, die beste saad, het hier nie eens kans om te groei nie, want is hard en daar die grond is ongevoelig ons harte kan harde grond word, weet julle, dit wat die bybel hier van ons wil waarskie, dat ek en jy, kind van God of nie, het die vermoe dat ons harte kan hard word, Jesus leer dit, hy sê, ons harte kan hard word, hoe kan my hart hard word? My hart kan hard word door seerkry, my hart kan, kan, kan hard word door teleerstelling in die lewe, drome wat nie waar geword het nie, wonde wat ek gekry het, verwerping wat ek beleef het in my lewe, einas wat ek gekry het, Mens is een ongevoelige optrede teenoor my, die lewe wat hy vir my uitgewerkt het, soos ek dink die lewe gaan vir my uitwerk nie, die lewe het my hier en daar gestamp, en dit kan alles bijdra, dat my hart, die binnenkant, my binnenkant, a harde plek word, a harde, ongevoelige grondpad word die binnen in my. Die wielen van die lewe, die groot wielen van die lewe, het daar my gereid, een keer, twee keer, een en weer, dat al een keer oor my leven gerei, en ergens, het ek hier begin kwaad word, ergens het, het ek hier binnenkant my hart begin toesluit, ergens het ek wantrouwig begin word, achterdochtig begin word, bitter begin word, cynies begin word, ek het begin onttrek, en jy bou harde meer, dik harde meer rondom jou, dat mens nie by jou kan uitkom nie, dat God nie by jou kan uitkom nie, want jy wil al die harde goeders, al die lelike goed nie buitenkant hou, maar dier dit te doen, wil jy eindelijk ook as kans, dat Godse liefde en woord ook nie by jou kan uitkom nie. Kajan was die eerste man op aarde, die eerste mens op aarde, wie sy hart hard geword het, eerste mens. Hy sien, sy boed die Abel offer, en die heren aanvaard sy offer. Jy onthoud ons in die kinderbibels, Abel sy rook het so recht op opgegaan, <laughs> en Kain sy rook het so gedwaar, dis hulle sê het nie, nou weet hoe die Heere die offer aanvaard het, dat is baie spekulatie hoe hulle geweet het, die offer was, en waar hulle het geweet, gewoon het die Heere met vier uit die hemel geantwoord, maar die Heere het Abel sy offer aanvaard, maar nie Kain sy nie, en Kain het jaloers geword, geestelik jaloers, julle, daar is geen groter jalousee, dan is geestelike jalousee nie, geloof my vandag, daar is een jalousee, wat, wat in hierdie man was, en, en hy, 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 hy kon sy broer nie meer staan nie, en hy, en hy het hom doodgemaak. Sy eie bloed, sy eie boete saam met wie hy gespeel het, het hy later doodgemaak. Een verharde hart, laat jou snaak sy goed doen. Joosef, sy broers, sy harte was verhard en omgewees. Hulle het na hierdie oukie gekyk, hy het altyd gespocht het oor sy drome, en hy het hy mooie jas aan gehad, en hy was papa liefling lieflingsseen, en hy moest al die harde werk doen, maar Joosef, Hy het altyd die lekkerste koos gekry. Hy het altyd die groter kerspersent gekry, is die ander. En, sy broers, het die binnenkant, een wrok begin opbouw tegen hom. Hy hart hard teen hom begin word. Hy ongevoelig tegen hom begin word. En wat het hy gedoen op die dag? Hy het hom gegryp, hy het hom in die pit gegooi, hy het hom verkoop, en hy gaan jok vir die pa. Hy het gelieeg vir die pa en gesê, pa, een wilde dier, het hom zekerlik gevang. Hier is die kleren, sy bebloede kleren. En hy het hulle, baal, en smart, en gedompel. Een harde hart, laat jou baie verkeer goed doen, en dan rechtvaardig hulle self. Dit is nogal een ding van een verharde hart. Een verharde hart kan baie goed doen en sê, en jou vindt self rechtvaardig. Hulle verharde harte, het loop loppaie gevat, wat hulle nooit gedink het, hulle sal loop nie. My verharde hart sal my op 'n pad vat, wat ek nooit wil loop nie. Hy sal my na een eindbestemming toe vat, wat ek nie wil uitkom nie. Een verharde hart vir harde harte kan lei, dat die man en die vrou getrouwd is, maar nie met mekaar in huis praat nie. Julle ken ons die kouwe. Ek weet, julle weet glad nie na nou waarvan ek praat nie, ok? Ek um, maak wat verduidelik gauw vir julle. <laughs> julle weet, ons die stilstuip is. Ek sy martel in hierdie huis. En as jou maat so'n bykie na jou nader kryp, om die avond aan te neem, bykie toenadering te soek, jy sal voorrechte onttrek, maar jy sal martel, jy sal, sal onsigbare sweep in jou hand hee, en jy sal slaan, en jy sal slaan, en jy sal sien, jou maat bloei, maar jy sal nie jammer sien. Een verhaarde hart sal maak, dat een kind levenslang, met verweite en wrok het die in een ouwe leef, wat dat nie die ouwe, wat die kind kon wees, wat die kind begeer het nie. Dit kan maak dat boeties en sissies, wat in een huis groot geworden, het nie by mekaar keur oor kerstduit nie en sê, sal nooit weer akkom nie. Hulle sal my nooit weer sien nie. Verhaarde harte kan maak, dat kinders van die Heere, wat die Heere in hulle harte het, nie keur toe kom nie en sê, alle christen is die celle, skuinheilig sê ek jou. Omdat een christen ergens die lijn oortreed en verkeerd in jou opgetreed, oor veralgemeen jy, want dit is nogal een ding van die verhaarde hart dit is oor vir algemeening, allemaal is so, dit sal nooit weer so wees nie, en jy gebruik hier die woorde, altyd en nooit, en allemaal, is makkelijk om dit te doen, en dat isoleer so leer jy jou weet van mense wat nie kerk toekom, en met hulle er in seer gekryd, van een onnadenkende christen, wat op hy oomlik nie in die geest gewandel het nie, maar dat hy persoon nie oor hy seer kan kom, en hy, en hy pijn kan kom nie, verhaarde hart kan maak, dat mense kwaad is vir God, het het ook al gekry. Die Heer het nie my gebed geantwoord. To ek om nodig gehad het, to ek God op my nodigste gehad het, het die deur nie vir my oopgegaan nie. En sê kielik is daar een verhaarde hart in jou en jy sê, met die Heer wil ek niks te doen nie nie. Een verhaarde siel, een verhaarde hart, is een van die zwaarste dinge in jou leven om te draag. Dis een ongelooflike moeilike ding om in jou binnenkant te draag. Dis een gewig wat jou aftrek in dieptes van donkerte En geen mens is bedoel om daar te leef nie. Ek en jy is nie bedoel om met een harde hart te leef nie. God het nie ons harte geskapen om hard te wees nie. Ons harte raak ook hard teenoor mense. As ons harte hard is teenoor God, is dit nie so nie. Dit spoel oor. My hardheid spoel net oor na mense toe. My hard raak ook hart teenoor mense. Heere, as ek nie sê vir hom, ek lees die bybel en die heilige geest sê vir my, gaan gee vir die persoon iets sê, of gaan sê jammer, of gaan vergewe, en ek sê op omdat net vir die inspraak van die heilige gees nie, en jylle weet, elke keer sê ek vir die heilige gees nie sê, dan word het die volgende keer makkeliker om nie te sê, en sonder dat ek weet, elke nie wat ek vir die Heer is, is die Heer vir my sê, gaan doen die ding, of stop hierdie ding, en elke keer sê ek nie, 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 sê ek begin daar een kors, een grondpad in my hart vorm. En later kan ek nie meer die indrukke, en die insprake en die sachte invluistering van die Heilige gees meer hoor nie, want my hart het hard geraak oor die tijd. Ek het so baie begin, nee, 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 en daar het een harde kors oor my hart gekom. En dan kan die woord in my hart val, ek kan in die kerk sit waar die preek na my te kom, en die saad val op die grondpad, en omdat my hart hard is, kan dit nie ingang vind nie, en die duivel kan het kon wegvat. En dit wat my leven kon verander het, en dit wat my hywele kon verander het, en dit wat my finansies kon verander het, en dit wat my toekomst kon verander het, en my eindbestemming kon verander het, en wat my een beter mens kon gemaakt het, en wat my kon lei in Godse plan, kan nie ingang in my hart vind nie. Want my hart is hard. En die oomlik van verandering mis ek, die oomlik mis ek, omdat my hart hard is. Ek weet nie wat in 2019 met jou gebeur het nie. Ek wil jou vandag vraag, want ek moet die vraag myself afgevraag terwijl ek die preek voorbereid het. Het my hart in 2019 vir die Heere sachter of harder geword? Het jou hart sachter of harder vir die Heere geword? Het jou hart vir mense harder geword of sachter? Wat het in jou binnenkant gebeur in 2019? Jy sien harde harte maak, dat ek makkelike, ongevoelige opmerking kan maak, en nie twee keer daar oor dink eers nie. Ek voel nie is my slecht daar oor nie. Ek kan die hardste dink van my vrou sê, en ek kan wegloop asof niks gebeur het nie. Ek kan oor een ander christen achter sy rug praat, en goed om sê, en ek kan gerustig gaan slaap, sonder dat my gewete aangespreek word, dier die heilige gees. Harde harte, is trots harte, is selfregverdigende harte, is onvergevens gesinde harte, is onversoenlijke harte, harte wat nie wil versoen nie, harte wat nie wil probeer nie, harte wat wreed en koud is, harte wat nie kan sek is jammer nie, a harde hart voel nie die teenwoordigheid van die heilige Gees nie, a harde hart kan nie met die roeringe van God in die binnenkant ervaar nie, Gods dienst word dan het een doelloose ritueel, kouwe ritueel, een doelloose gewoonte. Die leven stamp ons allemaal by tye. Ons allemaal word dier mense te nagekom, christen of nie christen, glo my vandag, ons allemaal. Maar ek en jy te kies. En dis wat hierdie stuk vir ons wil sê, ek en jy kan saam met die Heere werk oor die toestand van ons hart. Ons is nie uitgelever aan die toestand van ons hart nie. Ek en jy kan vandag oor die Heere kom staan en sê, Heere, ek geef vandag my samenwerking vir u, en ek vraag u, maak my hart sag, want God kan niks, oor vandag, God kan niks met die harde hart doen nie, niks, niks, my hart vir God moet sag wees, en nie in die einde van 2019 wil ek jou vraag, maak jou hart ook vir die Heilige Gees daar waar jy sit, Waak jou hart oop vir die Heilige Gees. Dat daar een vrug in jou leven kan kom. Een oes, as hier die saad van Godse woord, van Godse gees, van sy werking in jou leven val. Dat het een oes van liefde, en vrede, en hoop, en lofprysing, en bruikbaarheid, en vreugde, en, en, en vryheid, en oorwinning, dat die oes in jou leven losbreek as jy jou bybel by, by jou heet, blaas saam met my na Jacobus toe. Jacobus 1 vers 21, en hoor wat die, wat die woord van die Heer ons uitdag om te doen, as kinders van die Heer. Hy sê, daar moet julle alle siedelike veilheid en ongerechtigheid opruim, wat so wilig tier, en ootmoedig, die ouwe vertaling sê, en sagmoedig die woord anneem, wat God in julle geplant het want die woord kan jylle reed. So hierdie stikkie vertel ons, die landbouwer van die jemel, God, het gekom, en die saaieke in my hart kom sit, hy raai kleinkje in my hart kom plant, en hy sê, nou moet jy sachtmoedig wees, dat die woord in jou hart kan groei. Kan ons amen sê, halleluja vir sachte harte van die Heilige Gees, kom, miskyn maar lop om vir die plek, hy maak harde harte sacht, halleluja. Die tweede type grond wat ons kry is, is nie net harde grond nie, maar dit is oppervlakkige grond. Dit is waar hierdie saad op die klipbank geval het. In die, die prentkie daar is, dit een klipbank met net een klein bykie grond. En hierdie grond is nie diep genoeg dat hierdie plankie een gesonde wortelstelsel kan ontwikkel nie. En hierdie plankie verdroog hou, hy groei vinnig, maar hy verdroog hou, vir alles daar bykie moeilijk uitkom. Hier word gepraat van, van vervolging en verdrukking en vir alles hierdie harde son op jou skyn dan verwelk hierdie plankie so vinnig. Ek denk, een van die grootste goed, wat ek vind dat ek persoonlijk teen moet waak, is hierdie ding, wat ek hier nou met julle wil oor praat, is om nie, 'n oppervlakkige christen te raak nie. Om nie een oppervlakkige christen te wees nie. Want as ek oppervlakkig is, leer hierdie stuk, maar ek geen deersetingsvermoe nie as ek een oppervlakkige verhouding met God het, dan gaan ek nie klaar maak, waar ek begin het nie. Ek gaan begin as een christen, opgewonde, maar die leven gaan daarop met my loop, en ek gaan een of twee teleerstellings krijg, en dinge gaan met my gebeur, en ergens gaan ek hiervoor sê, dit is nie die moeite waard om die Heere te dienie, en ek gaan die wetloop nie volleindig nie, en ek gaan die kroon van die leven nie beerwe nie. Een oppervlakkige christen kan nie die reisies van hierdie christelike pad klaar maak nie. Ek moet een christen wees, waar dat dieper grond is, dieper grond in my hart is. Anders dan gaan ek net een enkie christen wees, en ergens gaan ek dan net ophou. Een oppervlakkige christen, dit gebeur, wanneer ek meer behep is, oor wat God vir my moet doen, as die verhouding wat ek met, met hom het heen. Ek is, so, ek is so, so besorgd oor wat hy vir my moet doen, dat ek nie my verhouding met hom verinnig neem. Ek, 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 ek sien God amper as iemand wat net my goed moet doen. Ek moet net by hom kry. Maar my verhouding met hom is nie die middelpunt van alles nie. Natuurlijk is die bijvoordele van die kind van God. Die Heere gaan vir my voorseen. En die Heere gaan vir my deerdra. En hy gaan vir my deere oopmak. En hy gaan vir my gins gee. Maar dis nie die kern nie. Die kern is vir houding met hom. En of hy dit of my gee of nie, ek het nog steeds vir houding met die Heere. En dis wat saak maak ek sal nooit vergeet nie, ek was die jong pastoorkie, en ek gaan doen huisbesoek by die ouw, jylle, en ek stop by hom. Nou, die jare, luister, as jy karavan in een boot gehad het, was jy een gemaakte man, al het jy vir daai tyd Westbank baie geld geskild, ok, maar jy was een gemaakte man, as jy een karavan in een motorboot gehad het, en ek kom by die ou' en uit een karavan, en een boot, en een bakkie, die jare, smart bakkie, hoor. Maar hier is kwaad vir die jere, want, Sy lening is nie goedgekeer dat hy een beter bakkie kan koop nie. Hy is vis vir die Heere oor die feit dat die Heere nie vir my beter bakkie wil gee nie. Ek onthou hoe geskok ek, is toe is toegereid van nie. uit een karavan en een boot en een bakkie. En hy is kwaad vir die Heere, omdat die Heere nie vir my beter bakkie wil gee nie. Ek kan nie glo dat iemand se verhouding so oppervlakkig met die Heere kan raak nie. Jy sê een oppervlakkige verhouding met die Heere, dan gaan het meer door die seen as die seener. Dit gaan meer oor die voorsiening, as oor die voorsiener. Dit gaan meer oor die hulp wat ek krij, as oor die helper, is dit nie so nie. Dit gaan meer oor die gave, as oor die gewer. Op hervlakke gebeur, wanneer ek sê, ek gaan na die Heere lewe, maar nie te na nie. Ek gaan die Heere lief hee, maar ek gaan nie te lief hee nie. Ek gaan die Heere dien, Maar, 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 nie met my jylle hart nie. Ek gaan my leven vir die Heere gee, maar nie honderd procent nie. Ek gaan die Heere gehoorsam, ja, ek gaan hom gehoorsam, maar tot waar het vir my ongemakkelijk word. Op hervlakkige christen wees, is die plek waar ek makkelijk jylle, makkelijk die Heere verloon. Vooral maar vir Petrus in Matthäus 26, van vers 58 af, um, waar, waar die volgende staan. Onthou jylle, Jesus is op pad om gekruisig te word, En nou lees ons die volgende in vers 58 in Matthäus 26. Petrus het op een afstand achter Jesus aangegaan tot by die binnenhoof. Petrus het op een afstand achter die Heere aangegaan. En ek het in my eie leven gevind, hierdie op een afstand is die gevaarlikste plek waar jy in jou leven kan wees, om nog steeds achter Jesus aan te gaan, maar op een afstand want dit is nie die afstand, waar die duivel jou pooi kie. Dit is nie die afstand, dat hy jou paie lei, waar jy nie gelei wil word nie. Petrus het die Heere gevolg, maar op, een afstand. Die Heere wil jy, Petrus moest by hom gewees het, na by hom gewees het, maar sien, die afstand, is die terrein van oppervlakkigheid, en dis waar, daar nie diepgang in my leven is nie, waar my christelike invloed, vir Jezus oppervlakkig is. Alles wat ek aanpak is oppervlakkig. Die inpak van my leven, is oppervlakkig. Die indruk wat ek maak op my vrou, vir Jezus, is oppervlakkig. Die invloed wat ek op my kinders het, is oppervlakkig. Die invloed wat ek op jou het, is oppervlakkig. Want my verhouding met die Heere het, vervlakkig. En dit, dit is die ding wat ek baie myself moet sê, George, jy moet dieper. Jy kan nie blij wat jy nou is nie, jy moet dieper in die Heere ingaan. Jy kan nie nou op die vlak blij nie, die Heere wil jou verder vat. Van dan het ek een diepliggende verhouding met die Heere. Dan het ek een ander type verhouding met die Heere. Die derde type grond wat ons krij is daar die grond waar die satis in die onkruid geval het. En ons praat hier van die, ek weet nie ook ek het moet sê nie, die oorweldachte christen, die, die, die verwarde christen, in Engels praat ons van distracted. Hierdie persoon sy leven is so kletterd, so vol geprop met baie goeders, verplichtinge Overcommitment, dit is een van die dinge van ons tyd, jylle overcommitment, ek sê oorals ja, vir allemaal help, maar ek is overcommitted, ek sê ja vir alles, en, en, ek, en ek het so baie belang, Jesus gebruik twee woorde hier so, hy gebruik die woorde bekommernis en die verleidelikheid van reikdom. So wat Jesus hier sê, hierdie persoon is sy leven is so vol verkeerde prioriteite en misplaaste prioriteite, dit wat hulle denk belangrijk is, is eindelijk toe nou nie so belangrijk nie. En dit betekent, ons het nou nou daarvan gesê, dat die Heere my nie, hy wil my sien, hy wil my help, hy wil my verzorg, hy wil my gesin help, hy wil my kinders help. Dis hy aard. Maar die Heere sê, daar goed mag nooit, as kies die Engels, center stage neem. Center stage, is my verhouding met die Heere. En hierdie, hierdie arme saakkorrelkie valt, is nie die onkruid, van bekommernis, en bezig wees, en goed is, en al wat hierdie saakie, begeer, is bykie spasie. Bykie asemtal. Hierdie saaieke begeer net bykie sierstof. Want die bybel sê dat, dat hierdie saaieke word letterlik verstik. Hierdie saaieke word letterlik versmoer. Versmoer. Hierdie saaieke krij nie spasie om te groei nie. Hier, dis wanneer my denken so vol is, want ek sta nie morgen op ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet daar doen, ek moet nog dit doen, ek moet nog daar doen, en jou julle dag gaan voorbij, en week gaan voorbij, en jy kom achter, ek het nog nie oortenk, ek al vir hierdie week met die heren in gebed en bijbelees panderen. En as jy bij die huis kom, as dit sopies, daar niks fout met sopies nie, dit hou net baie lang aan, okay. maar, um, en dis hierdie program wat jy moet kyk, en jy moet hierdie ding bijwoon, en jy het hierdie activiteit, en dis dit, en dis hier, en ek moet sien toe jaag en, jaag, en ek jaag, en ek jaag, en ek jaag, en ek jaag, en jy kom in die einde van jou jaar, en jy sien my plan van God met my lewe, het die uitgebreek nie. Iets het versmoor, iets het verstik, daar was die spasie, wat ek gemaakt het vir God om in my lewe te werk nie. Ek het destrik dit geraak, ja ons allemaal het verplichtinge, ons het allemaal klompgoeders op ons kouwers, maar die Bijbel sê ons moet gedisciplineerd spasie skep, vir die saad van Godse woord en van sy Gees en sy werking in my lewe, om na vore te breek in kracht, dat sy plan, sy wonderlijke, mooi plan in my huwelik, in my gesin, in my bezigheid, in my kerk, waar ek ook al is, kan doorbreek, dat hy vereer kan word. My sien, baie keer dink ons, die lewe, le in allerhande goeders. Baie keer is ons so bezig, om 'n lewe te maak, dat ons vergeet, dat Jesus die lewe is. Jesus is die lewe, En, en ek moet met hom tyd spandeer, my tyd moet hom maak, ek moet my gedagtes op hom focus, hier in my binnenkant mens, ek moet nie net in my dag tyd maak nie, maar hier in my binnenkant mens, hier in my siel, moet ek spasie maak, om die dinge van God te oordink, moet ek spasie maak, dat die Heere met my kan praat, want as daar nie spasie is nie, vir hierdie saadkorrel van die koninkrijk, van die woord van God, en die werking van God in my leven nie, gaan het verdring word, gaan het verstik word, en op die dame gaan jy kom en jy gaan besef, ek is so arm in God, ek is so arm in die dinge van die Heere, maar weet jylle, is dit nie wonderlik, dat in die einde van die jaar, dat ons op die plek kan kom en kan sê, Heere, ek wil vir u spaasie scheep nie, ek wil vir u spaasie scheep, nie net in my dag, in my jaar, in my maand, in my week nie, maar jy my binnenkant mens, wil ek vir jy spaasie skep. Markus 1 vers 35 vertel vir ons van jy Jesus, alleen gegaan het, eenzame plek het hy gaan bid. Jesus het die geheim geken om spasie te skep. Hy het geweet om spasie te skep. Hy het denk nie op aarde, was dat ooit een beziger man as Jesus nie. Maar hy het die geheim geken om spasie te maak, waar God met hom kan praat, waar hy aangeraak kan word, waar hy verander kan word. En ons wat op een sondagmorgen vanmorgen hier so sit, jylle, onskip spasie on. so, vond. Sê, hier is ek, kom werk in my Gees, kom werk in my hart, kom verander my. Vir die saadkorl om te is. drie goed nodig. Jou grond, die grond van jou hart, jou hartsgrond, drie dinge is kardinaal belangrijk. En as jy nou vanmorgen niks neergeskryf het, of niks neergetik het op jou voone, tik nie die volgende drie woorde neer. Die eerste ene is sachtheid. Sonder sachtheid, teenoor God, kan hier die saad nie groei nie. Dan moet een sachtmoedigheid in je hart wees, die onder God harde grond werk nie. So jy moet die heilige geest vry helpen om sacht te wees. Die tweede eigenskap wat hierdie grond nodig het, versade om te groei, is diepte. Oppervlakkige grond gaan nie werk nie. Dit gaan lyk in die begin of het werk, dan val hy plat. So ek het diepte nodig. Sachtheid en diepte. En die derde woord, wat verskrikkelijk belangrijk is, is basie. Sachtheid, diepte is spasie, waar ek die heilige geest, so sierstof kan in, in asem, <treeks> <treeks> en waar ek die woord kan lees, met aandag, sonder om gejaagd te wees, en waar God my kan verander, waar ek my nieuwe planne gee, vir my toekomst, waar ek my planne gee, oor my financiële welvaart, waar ek my planne gee, oor my heveliks geluk, waar ek my planne gee, oor myself, en met my praat, en waar kom inniger innige leer ken, sachtheid, diepte, en spasie. Gaan ons dit vir die Heere gee? Halleluja, kom ons stand op en ons, by ons van die Heere. Ja, kan die aanbiddingspanne vore kom? Dankie. Daar waar jy staan, kan jy jou oor so bykie toe maak? Dis is saak nou tussen jou en God, en terwijl jou oor so toe is, wil ek jou so my na die aandienst toe. Ek wil jy vraag, as jy net die aandies toe, kom, bring jou kussing of kombersie saam, nie om te slaap nie. <laughs> ons gaan bykie kniel vanavond, ons gaan vanavond een gebedsdienst, ons gaan syng, en dan gaan ek een bykie praat oor gebed, dan gaan ons rik kniel. Hierdie mat is baie knopierig, maar ons bring jou kussing of jou kombersie saam, en kom kniel, ons gaan plekke maak waar jy kan kniel, en jy gaan bid oor die die goeders wat ons vanmorgen gepraat het. Dat die Heere, o oh Jezus, maak my sag, vir jy. Soms is ek so hard vir jy. Het lop hier by die deur en ek hoor nie. Vergewe my. Vergewe my. Ek wil goeie grond, die is hier. Help my om die oppervlakkig te wees nie. En help my om spasie vir jy te skep. Om my leven te werk. En vanavond gaan ons bid oor die goederskinders van die Heere. En ander goed ook, voorbidding doen, en die kruid aand gebed is. Kom net soos jy is. Bring iemand saam, ons gaan bid vanavond. Kom ons sing saam met die aanbidding, spannend, waar jou sel van die Heere daar, waar jou staan.
0: Dit is ons oprechte wens dat hierdie boodskap jou geïnspireer het om elke dag te streef om liever vir God, liever vir jou gemeente en liever vir die gemeenskap rondom jou te word. As jy meer wil uitvind oor Symfonie en wat daar gebeur, besoek gerus www.symfonie.co.za. Mag die Heere jou seer!